0: الدرس الثاني عشر شروط الوضوء شروط الوضوء وهي عشرة الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته وانقطاع موجب الوضوء واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإني أحمد الله عز وجل أن يسر لي هذا اللقاء الخير بإخوة أفاضل اجتمعوا في بيتهم بيوت الله يتفقهون في دين الله فأسأل الله تعالى أن يجزيهم والقائمين على هذه الدورة خير الجزاء وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم أما موضوع الدرس فكما سمعتم أنه يتعلق بالوضوء والوضوء هو الطهارة وشرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور، فالوضوء مأخوذ من الوضاعة وهي النظافة. لأنه ينظف الأعضاء الظاهرة التي تكون عرضة للتلوث كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع هذه العبادة لما يترتب عليها من النظافة الحسية ومن النظافة المعنوية فالنظافة الحسية من الأدناس والأحداث والنظافة المعنوية من الذنوب والخطايا كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعلكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فذكر سبحانه في هذه الآية الطهارة الصغرى وهي الوضوء بقوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ثم ذكر بعد ذلك الطهارة الكبرى من الجنابة وهي الحدث الأكبر ثم ذكر بقوله وان كنتم جنبا فاطهروا ثم ذكر البدل عن الماء في التطهر لفقده او للعجز عن استعمال فقال وان كنتم مرضى او على سفر لان المريض مظنه العجز عن استعمال الماء لأنه قد يزيد في مرضه أو يؤخر برأة والمسافر مظنة فقد الماء إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسلم النساء فتيمموا صعيدا طيبة المراد بالصعيد فلم تجدوا ما أنا أحسنت فتيمموا صعيدا طيبا والمراد بالصعيد وجه الأرض أيا كان على قول لجماعة من أهل العلم رحمة الله عليه فحيث محتاج المسلم إلى التيمم تيمم مما يليه من وجه الأرض ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعلى القول الاخر المراد به التراب الذي له غبار وتراب الحرث فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فبين سبحانه ان التطهر بالتيمم انما يكون بفرضين مسح الوجه ومسح ظاهر الكفين او مسح اليدين وبينت السنه أن المراد بذلك ظاهر الكفين وبين سبحان الحكمة من تشريع الطهارة ومن التيسير فيسر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر حتى لا يجعل على أهل الإيمان حرجا وشرع الطهارة من أجل أن يطهرهم من الأنجاس والارجاس وهذا من تمام نعمته سبحانه وتعالى وحق النعمه ان تشكر وحق المنعم ان يذكر ويشكر فلنبدا الان في الوضوء الايه الكريمه وضحت فروضه وان الوضوء يتحقق بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين وجاءت السنة ببيان تفصيل ذلك قولا وفعلا لأن الله تعالى انزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الذكر ليبين للناس ما نزل اليه ولقد بين صلى الله عليه وسلم كل ما نزل اليه وما تحتاج الامه اليه من عهده صلى الله عليه وسلم والى ان ياتي الله بامره فترك الامه على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا أحد ومن ذلك الوضوء فإنه صلى الله عليه وسلم توضع أمام أصحابه رضي الله عنهم مرارا وتكرار توضع فأحسن واسفر وكمل وقال عليه الصلاه والسلام من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه في روايه يقبل فيهما بقلبه على ربه الا غفر له ما تقدم من ذنبه قد ذكر الصحابة رضي الله عنهم صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم تفصيلاً وإجمالاً فحدث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتي بتور يعني بإناء من حجارة فأفرغ على يديه أكفأ من الإناء وأفرغ على يديه فغسل كفّيه فدل ذلك على مشروعية غسل الكفّين عند الوضوء وقبل الوضوء يغسل كفّيه هذا من كمال النظافه فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاناء بل افرغ عليهما منه فغسل كفيه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فاخذ بها ماء فمضمض واستنشق ثلاثة فأخذ بعض الماء الذي في يده فأدخله في فيه ومضمض يعني أدار الماء في فيه ثم مجه واستنشق أدخل الماء في أنفه وجذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، وفي الرواية الأخرى استنثر لاخرج الماء من انفه من النثره وهي طرف الانف ثم فعل ذلك ثلاث مرات مضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاثه اكف يقسم الكف بين الفم والانف ثم أدخل يده في الإناء وأخذ ماء فغسل وجهه والوجه في الوضوء يرجع فيه للغة والمعنى أنه غسل وجه من أعلاه وهو منابت شعر الرأس المعتادة أول منابت شعر الرأس من جهة الوجه إلى الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا فغسل صلى الله عليه وسلم وجهه ثلاث مرات ثم ادخل يده في الاناء وغسل يده اليمنى من طرف الاصابع الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل اليسرى كذلك ثلاث مرات يعني غسل الكف والذراع الى المرفق والى هنا بمعنى مع الى في الحديث بمعنى مع وهكذا في الايه غسل وجوهكم وايديكم الى المرافق بمعنى مع يعني ان المرفق داخل في العضو المغسول ولهذا يعبر الفقهاء رحمة الله عليهم هنا فيقولون الحد داخل في المحدود وجاء في الرواية الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقه ثم ادخل يده في الاناء و أخذ بها ماءً وبلّ يديه ومسح بهما رأسه في حديث عثمان رضي الله عنه مسح بهما رأسه ولم يفصل في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم أجبر بهما إلى كفة ثم ردهما إلى الحد إلى المكان الذي ابتدأ منه فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمّم رأسه في المسح ودلت الأحاديث على أن مسح الرأس مرة واحدة وعلى أن من الرأس الأذنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بيديه بعد ان مسح بهما راسه لم ياخذ لهما ماء جديدا وهذا هو المحفوظ عند اهل العلم من الروايات المبينه لحديث لصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في روايه شاذه انه اخذ ماء جديدا للاذنين ولكن هذه لم تصح عند المحققين من اهل العلم وفيها شذوذ لمخالفتها لحديث الصحيح. ثم غسل رجله اليمنى الله عليه إلى الكعبين. وهنا نفس ما قلناه في غسل اليدين. فإلى بمعنى مع في الآية وفي الحديث. لأن الحد داخل في المحدود. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجله اليمنى مع الكعب. والكعب هو العظم الناتئ في نهاية الساق مما يلي الرجل ثم غسل اليسرى كذلك ثلاثة مرات وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أعضاء الوضوء فغسل اليد أو اليدين مرتين وغسل الرجلين ثلاثا والعكس مما يدل على السعة في الأمر وأن الغسل ثلاثا أكمل واثنتين دونه في الكمال والفضل غسل ثلاثا أكمل وأفضل واثنتين دونه في الكمال والفضل وهو كامل فاضل لكن دون الأول واحدة تجزئ وهي دون اثنتين في الكمال والفضل فهذا العمل منه وأما الرأس فاتفقت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه مرة واحدة غير أنه أقبل بيديه وأدبر بدأ هكذا ثم رد يديه المكان الذي بدأ منه ثم أدخل السباحتين في أذنيه، وضع الإبهامين على ظاهر الأذنين وأدارها هكذا فهذا مما اتفقت عليه الأحاديث التعدد في غسل الأعضاء تعدد المرات إلى ثلاث وإفراد مسح الرأس مرة واحد وهذا منه صلى الله عليه وسلم تفسير وبيان لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد على الوجه الى الذقن ومن الاذن الى الاذن عرضا وجاء في الروايات الاخرى انه كان يخلل لحيته ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحيه فكان يخللها بأصابعه وهي مبلولة ودلت على أن الشعر الخفيف الذي تظهر منه البشرة تغسل البشرة فيه ما يكفي التخليل المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الآية بفعله وبقوله حيث أرشد أصحابه في مناسبات كثيرة إلى إسباغ الوضوء إلى إسباغ الوضوء والإحسان في الوضوء وأن الأمة تدعى يوم القيامة يدعون غرًا محجلين من آثار الوضوء فمن أحسن أحسن الله إليه ومن أساء لقد ظلم نفسه وراى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعه قدر الظفر لم يصبها الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك ما يدل على انه ارشده الى ان يعيد الوضوء وهذا محمول على طول الفصل بين وضوئه وبين رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم له فهذا منه صلى الله عليه وسلم بيان لما جاء في الايه واستفاد اهل العلم رحمه الله تعالى عليهم من من الايه الكريمه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي لها من قول كذلك انه لا بد من الترتيب في الوضوء في الأعضاء دليل ذلك أن الله تعالى أدخل الرأس وهو ممسوح بين أعضاء الوضوء وهي مغسولة فدل على أنه لا بد من الترتيب وكذلك فهموا وجوب الموالاة بحيث لا يطول الفصل بين غسل عضو والذي يليه او الذي قبله لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل الفصل بل والى وضوءه متصلا وبوقت وجيز حتى انهاه واتمه فاستفادوا الترتيب والموالاة في اعضاء الوضوء من سياق الآية ذكرها مرتبة حتى أدخل الممسوح بين المغسولات ومن ذكرها متوالية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يخرم هذا التوالي مرة واحدة فلم يقدم غسل عضو عن الذي قبله ولم يؤخر غسل عضو عن الذي قبله مدة طويلة وطالب العلم خاصة والمسلم عامة ينبغي له أن يعنى بمعرفة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيان لما أنزل إليه من ربه ولأنه تتحائل يتحقق به المراد وينال به الفضل والثواب اما التفصيلات ان هذا فرض وهذا شرط وهذا سنه فهذا لا يكون في اول الامر انما ذكر العلماء رحمه الله عليهم هذه التفاصيل من أجل أن يبينوا ما هو واجب لا يحل تركه ويختل الوضوء بتركه وما هو مستحب وما هو مستحب وبين الواجبات أيضا ما هو أوجب وما هو دون ذلك فأنت لأول وهلة ينبغي لك أن تتعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرق بين الفرض والواجب والسنة وإنما تحتاج إلى التفريق بعد الوضوء إذا حصل خلل فيه هل هذا الخلل يؤثر في الوضوء فيبطله أم أنه أمر سهل ينقصه نقصا لا يخل فيه هذا الذي تحتاج إليه فيما بعد إذا حصل خلل أما أول أمر الذي ينبغي لك أن تُعنى بمعرفة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من أصحابه أمامه ليريهم هذه العبادة العظيمة وتوضأ الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عثمان رضي الله عنه امام الصحابه والتابعين حتى يريهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولعلكم تقولون انه لم يذكر هنا الاستنجاء والشيخ حفظه الله ذكر في رسالته وتفصيلها الوضوء ان الوضوء يكون بعد استنجاء او استجمال قبله فلماذا لم يكن هذا متصلا ولم يذكر الاستنجاء أو الاستجمار في الآية قبل فروض الوضوء ولم يرد في الاحاديث التي توضح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والجواب أن الاستنجاء أو الاستجمار إنما يكون بعد قضاء الحاجة لأنه يراد منه تطهير محل الخارج من الأذى هذا المراد من الاستنجاء والاستجمار فالاستنجاء إزالة أثر الخارج بالماء وهو أبلغ في التطهير والاستجمار إزالة أثر الخارج بالحجارة أو ما يقوم مقامها من مناديل أو غير ذلك ف الاستنجاء مرتبط بقضاء الحاجة وقد يكون فيه فصل طويل بين قضاء الحاجة وبين الوضوء ولهذا يذكر الاستنجاء مع الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار لأنه يكون معه الخادم من أصحابه رضي الله عنهم فيطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر الماء الإداوه التي فيها ماء وأن يتبعه فيذهب صلى الله عليه وسلم ويبعد حتى يتوارى عن الأنظار فيقضي حاجته ثم يستجمر ثم يأتي فيصب عليه الصاحب الماء ليتوضا وأحيانا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لداوة معه ليستنجي بالماء مباشرة ولهذا الفقهاء رحمه الله عليهم فصلوا فجعلوا باب آداب قضاء الحاجه منفصلا عن الوضوء ليعلموا الناس هذه الآداب التي لا بد منها حتى تتحقق الطهارة قبل ذلك ثم ينقلونهم الى بيان الوضوء الشرعي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما ثابت الاستنجاء والاستجمار كلاهما ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اقتصر عن الاستنجاء في بعض الاحوال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على الاستجمار في بعض الأحوال مما يدل على الساعة، والاستنجاء معلوم أنه يحصل بالماء التطهير أبلغ مما يحصل بالحجارة، ولذا جاء التفصيل في الاستجمار وأنه لا بد أن يكون بشيء طاهر مباح فلا يكون بعظم ولا روث. ولا بد ان يكون بثلاث مساحات فاكثر واذا احتاج الى اكثر بنى على وتر. فهذه صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضا اذا اذن للصلاه. في الغالب يتوضا اذا اذن للصلاه، فاذا اذن للصلاه سعى في الوضوء. كان يكون هو أصحاب رضي الله عنهم في المجلس فإذا ادني الى الصلاه قاموا يلتمسون الماء مما يدل على انه لا يجب الوضوء الا بعد دخول الوقت لا يجب الوضوء الا بعد دخول الوقت واذا كان على وضوء قبل الوقت فلا بأس ان يصلي بذلك الوضوء فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد وتوضع صلى الله عليه وسلم لكل صلاة مما يدل على السعه في الأمر أنه يجوز أن يصلي المسلم الصلوات الخمسة بوضوء واحد إذا كان لم ينتقض وضوء وأن الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة لما في الوضوء من الفضل وذلك أنه عبادة مستقلة وتتحات معه الخطايا من أعضاء الوضوء حتى تتحات من أشجار العينين ومن تحت الأظافر ومن أطراف اللحية وأنه يكون نورا لصاحبه وغرة يوم القيامة وبما جاءت به السنة أنه يشرع للمرء ان يتوضا للصلاه في بيته وان ياتي الى الصلاه وهو متطهر فان ذلك اكمل في ثوابه واعظم لاجله ولهذا جاء في حديث ابي هريره وغيره من المسلم اذا توضا ثم خرج من بيته لا يخرجه الا الصلاه لا ينهزه الا الصلاه لم يخطو خطوه الا كتب له بها حسنه وحط عنه بها خطيئه فدل على انه ينبغي ان يراعي المسلم ان ياتي الى الصلاه متطهره لان المشي الى الصلاه صلاه فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر أن المرء إذا كان يعمل إلى الصلاة فهو في صلاة ولهذا قال إذا سمعتم الإقامة فلا تأتون أو إقامة الصلاة فلا تأتون ليها وأنتم تسعون بلئتوها وأنتم تمشون فما أدرك عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فقدوا هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس ويتسهلون فيه وذكر الشيخ ثابه الله أن من شروط الوضوء الإسلام ذلك لأن الكافر لا يقبل منه وضوء ولو توضا لأنه غير مقبول العمل قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة و ان من شروط الوضوء دخول الوقت في حق من حدثه دائم من حدثه دائم وهما صنفان الصنف الاول من عنده استطلاق بول او غائط او ريح هذا يكون بسبب امراض طارئه او حوادث نازله بالشخص فقد يكون من الناس نسأل الله العافية من يكون عنده استطلاق دائم لرخاوة أعضائه ومخرج البول أو الغائط فيكون عنده استطلاق دائم يكون دائم خروج البول أو الغائط أو الريح فهذا لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها لأن هذا من تقوى الله والله تعالى يقول الله ما استطعتم والصنف الثاني المرأة المستحاضة التي يكون معها نزيف غير الحيض إنما هو نزيف طارئ وهو انفجار عرق أو وجود كرحة في الرحم أو في الطريق إلى الرحم فمن كان بهذه الصفة لا يجوز له ان يتوضا للصلاه الا اذا دخل وقتها اما اذا كان مقصود الوضوء مس المصحف او صلاه نافله فيتوضا حين يريد ذلك